0: vamos a estar en Juan el evangelio de Juan capítulo 7 versículo 45 al 52 cuando lo tengan digan amén. amén amén dice la palabra de Dios entonces los guardias vinieron a los principales sacerdotes y fariseos y estos le dijeron ¿por qué no lo trajeron? los guardias respondieron jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla entonces los fariseos le contestaron, ¿es que también ustedes han dejado, se han dejado engañar? ¿Acaso he creído en alguien? ¿Acaso he creído en él, alguien de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta multitud que no conoce de la ley, marditas es. Nicodemo, el que había venido a Jesús antes y que era uno de ellos, les dijo, ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que lo oiga primero y sepa lo que hace? Ellos les respondieron, es que tú también eres de Galilea. Investiga y verás que ningún profeta sale de Galilea. Y cada uno se fue a su casa. Vamos a orar. Señor, primeramente gracias por tu amor. Gracias por tu paciencia, queremos acercarnos a las Escrituras y queremos que tu nombre, tu carácter, tu santidad, tu amor, tu justicia sea exaltado. Espíritu Santo, por favor, obra en las personas, haga que los creyentes crezcan en madurez y los que no te conocen, quieran su corazón para ver sus pecados en frente de la santidad de Dios. Gracias, Padre, por este privilegio que tenemos aún tenemos la libertad acá en el Perú en Cusco, Perú para glorificar tu nombre abiertamente oramos por todas las iglesias en el mundo por las iglesias sanas donde tú tu gloria donde Cristo es el principio el centro y tu palabra que los guíes Señor como tú nos vas a guiar hoy día en el nombre de Jesús amén y amén ahora ya estamos cerrando al final del capítulo 7 y vemos a Jesús enseñando, exhortando, predicando el Evangelio y invitando a las personas a responder, diciendo venir a Él y beber del agua viva. Tenemos que llamar a las personas a responder. Y lo que significa venir a Él y creer y beber, significa descansar en Él como su Salvador. El pueblo de Israel tomó partido... En respuesta a Jesús. Pero recuerden, ellos estaban programados para creer que eran descendientes de Abraham. Cumplidores de la ley. Y que estaban en la posición correcta ante Dios. Ellos estaban programados. Yo justo estaba hablando con un señor acá y dice, ¿acaso cómo es la cultura acá en Cusco? Y ellos me dijeron, los cusqueños tienen que ser un poquito más cerrados. Tienen que cuidarte. Cuidar de ofrender. Cada cultura tiene sus cosas, positivas y negativas. <risa> y tenemos que conocer esas, esas costumbres. Ahora, Israel tenía costumbre que pensar que ellos estaban bien con Dios. Que ellos eran cumplidores. Ellos eran descendientes de Abraham. Entonces... No necesitaba el Mesías. No necesitaba salvación de sus pecados porque estaban bien. Ellos necesitaban un Mesías para conquistar el mundo. Para ser el poder del mundo. Eso es lo que ellos buscaban. Jesús tuvo que mostrarles que ellos también necesitaban la gracia de Dios. Que los que solo se encontraban y se encuentra en Jesús. Entonces, la semana pasada, vimos dos respuestas a Jesús. El primero, lo abrazaron, el Mesías. No importaba lo que pensaban los fariseos, no importaba la presión social, ellos abrazaron a Jesús. Déjame decirte algo. Cuando nosotros abrazamos, Abrazamos a Jesús, no importa lo que dicen nuestros familiares, no importa lo que dice la cortura, porque nosotros amamos a Dios y vemos el valor de Dios. Lo vemos. Cuando nos casamos, vemos el valor de nuestro cónyuge y decimos, sí, me voy a casar. Vemos el valor. Esas personas vieron el valor de Jesús y vieron, a mí no importa. Lo que dicen ustedes, yo voy a seguir a este hombre. Y después vimos a las personas que duraron y cuestionaron a Jesús. Los que dijeron, ese no puede ser Jesús. Él viene de acá, él es muy chato, él es muy feo, él no habla muy bien. Hay una lista, sigue. Tienen, Todo el mundo tiene sus razones de no creer a Jesús. Y después dicen, yo no creo en Jesús, yo creo de Jesús de mi forma. Ay, alguien, que, que alguien me dice yo creo en Jesús de mi forma eso se llama idolatría porque no es el Jesús de la Biblia tú no puedes creer en Jesús de tu forma y yo tampoco yo tengo que creerle Jesús de la Biblia entonces vimos eso la semana pasada esta semana vamos a ver examinar dos respuestas más los que estaban confundidos con respeto a Jesús como los guardias que recibieron un orden directo, pero decidieron rechazar ese orden porque vieron el carácter, los las milagres y las enseñanzas de Jesús. Y dos, los pensadores profundos con respecto a Jesús, como Nicodemo. Que vimos acá, Nicodemo cuestionó a sus compañeros. Eso nunca es fácil. <risa> es nunca fácil cuestionar a nuestros compañeros. Pero él lo hizo. Pero nosotros tenemos que entender. Para Dios. No hay confusión. Dios, Dios es un Dios de confusión. No. Es un Dios de orden. Primero Corintios 14.33 no tiene que ir. Pero es un Dios de orden. Orden. Yo estaba. Enseñando. En un colegio. En África. Um, y fuimos a una fiesta. Acá tenemos varias fiestas. Allá tienen su, su, sus fiestas. Entonces el grupo, por mujeres, y mi persona, dice, vamos a ir a la fiesta. Vamos. Yo no quería ir. Yo soy casero. Yo me quedo en la casa y estoy bien. Pero ellos querían ir. Entonces para no dejar, el otro varón no quería ir. Entonces voy a ir. Tenía que ir. Entonces fuimos a la fiesta. Había sus trajes y tirando polvo en todo lugar. Y cuando vieron todas esas gringas, y un hombre marrón, <risa> se acercaron todas esas personas a todas las mujeres. Y todas las mujeres se escondieron detrás de mí. <risa> y yo estoy así. <risa> y no entendía lo que estaban diciendo. Y ellos estaban gritando, y bulla, y porbo. Yo sabía que no había una amenaza, pero no estábamos acostumbrados. Entonces, porque yo no entendía, ellos no entendían, había confusión. Había confusión. Y esa confusión, por la gracia de Dios, terminó bien. Yo dije, no, no, por favor, por favor, por favor, no estamos acostumbrados, por favor, no entendemos lo que está pasando. Y eventualmente se fueron. Pero había confusión. Y en la confusión cada persona respondieron según como ellos veían la situación. Y eso, eso, eso es bien importante. Y lo vamos a ver acá. Estamos tratando con las personas que tienen varias tradiciones. Los judíos tenían muchas tradiciones. Tenían muchas ideas. De quién era o quién iba a ser el Mesías. Es como tener 100 sogas. Vamos a decir, tú tienes 100 sogas. Y todo está enredado así. Y cada vez y cada año, una creencia era añadida al enredo. Y ellos tenían miles de años de enredo, de creencias, de quién era el Mesías. Era un desastre. Estaban desorganizados, pero en su desorganización, según ellos, ellos estaban bien. Pero no era así. Entonces vamos a seguir evaluando cómo el pueblo respondió o reaccionó a Jesús. La semana pasada, el título de la prédica era eligiendo un partido, y es la misma hoy día, simplemente parte 2, los confundidos y los pensadores. Vamos a ver dos grupos. La confusión de los guardias, versículo 45 al 46. Ok, imagínense la escena acá. Tenemos miles de personas en Jerusalén celebrando la fiesta de tabernáculos. Piensa en la plaza de arma durante carnaval y multiplícalo por 100. Tantas personas había. Ahí estaba. Jesús estaba enseñando en medio de esos miles de personas y le dijo a todos esos miles de personas ven a mí porque yo soy agua viva. Que ellos necesitan beber de él porque él es el cordero que quita los pecados del mundo. Entonces el pueblo empezó a tomar partidos y está claramente divididos. Los líderes religiosos Estaban totalmente enojados con Jesús. Entonces enviaron a los guardias. Vete a detenerlo. Amén. Ya el orden está hecho. Ellos son la autoridad. Y ellos enviaron a la policía, que son los levitas, para detener a Jesús. En medio de miles de personas. Esa es la escena. Y mira lo que dice en el versículo 46. Amén, 45, disculpa. Entonces los guardias... Vinieron a los principales sacerdotes y fariseos. Ellos enviaron y volvieron con las manos que vacías. Vinieron con las manos vacías. Yo, cuando yo le pido a mis hijos que hagan algo, ¿tú sabes lo que yo espero? Que lo hagan. No hay excepción. Y cuando no lo hay, no lo hacen, hay disciplina. <risa> Entonces, ellos están enfrente de los fariseos con las manos vacías. Ahora, ellos tenían una dirección, un orden bien claro. ¿Cuál era el, el, la, el orden? Vete a detenerlo. ¿Es complicado ese orden? No, no es complicado. Vete a detenerlo. Es bien sencillo. Pero aún así no lo obedecieron. A veces vemos, escuchamos órdenes y a veces tenemos que desobedecer esos órdenes. Tenemos que desobedecer. ¿Por qué? Porque viola la palabra de Dios. Yo me someto al gobierno. Pero cuando ese gobierno me pide que haga algo en contra de la palabra de Dios, no me someto. Y no debería someterme. Entonces tú puedes imaginarse las emociones que está pasando ahora. Los líderes religiosos le dijeron a los guardias del templo que fuera a detener a Jesús. Un orden tan simple. Y no lo hicieron. Ellos fueron observaron a Jesús, sus enseñanzas y finalmente volvieron con las manos vacías. Estaban confundidos los líderes religiosos. Estaban confundidos los guardias. Y esa confusión les llevó a hacer, tomar decisiones, porque cada persona toma su decisión en su confesión. confusión. Ahora, quiero que entienda esto. Los guardias del templo... Estaban acostumbrados a escuchar a maestros hablar frecuentemente en público. Ellos estaban, era la norma para ellos, era la norma. Tú puedes imaginarte haciendo el mismo trabajo cada día, cada vez, cada día, cada vez, cada día, cada vez. Eventualmente ese se convierte en un hábito, es como el, el aire que respiramos. Ellos estaban acostumbrados a escuchar a personas enseñar. Entonces no era nada para ellos. Antes, cuando enseñaban en, en la universidad, era por la frontera de Canadá, Canadá um, en los Estados Unidos. El trabajo, me colocaron una casa. Gracias a Dios, yo no tenía que pagar por la casa. Porque era parte del paquete. Entonces, pero esa casa quedaba 30 metros del tren. 30 metros. Entonces, la primera vez que ese, ese tren pasó, yo pensaba que era un temblor. Todo estaba moviendo. Y yo, hay algo, voy a morir acá. Y es solamente el tren pasando. Pero ¿usted sabe algo. Después de un mes, ni lo escuchaba para mí era nada sonido para dormirme para jamacarme en la cama Está tranquilo ya no notaba ese tren no era nada y para los guardias ellos escuchaban constantemente personas enseñar ellos ni lo notaban estaban tan acostumbrados de escuchar maestros, enseñar públicamente no era nada para ellos, pero pa, cuando escucharon a Jesús me imagino que estaban haciendo sus cosas, vieron la persona en cual ellos tenían que detener y después escucharon sus palabras su corazón fue cautivados. ellos estaban impresionados con las enseñanzas de este hombre de este hombre en cual ellos tenían que detener. Y estaban tan impresionados que desobedecieron a sus superiores para pensar. Así que en versículo 45, los líderes le dijeron, ¿por qué no lo trajeron? Exigieron una respuesta. A algunos de ustedes... ¿Han sido reprendidos por sus padres? ¿Por líderes de la iglesia? ¿Por un jefe, profesor, amigo? ¿Han sido reprendidos? ¿Se siente bien? No, no se siente bien. Nunca se siente bien. Normalmente uno se incomoda, para ser sincero. Y mira la respuesta de ellos. En versículo 46. Nunca... Un hombre ha hablado como habla este hombre. Los guardias que eran levitas, que eran plenamente conscientes de las normas bíblicas, no dijeron que la multitud no nos dejado. Ellos no dijeron, Jesús dijo que no, que tenían miedo de las miles de personas o de Jesús mismo. Ellos no dijeron, no, saben, no sé qué hacer, no, no dijeron eso. Estaban impresionados con las enseñanzas de Jesús. Que decidieron a no detenerlo. ¡Qué precioso! Así que estaban confundidos porque se encontraba entre la espada y la pared. El poderoso mensaje de Jesús y después los órdenes de los líderes religiosos. Entonces tomaron partido, el partido de Jesús. Dijeron, no, no va a obedecer. Y mira cómo respondieron los guardias en versículo 47 al 49. Ahora pongamos por un momento en lugar de que los líderes religiosos odiaban a Jesús, ¿ok? Lo, lo odiaban que enviaron a los guardias para detenerlo y ahora los, los guardias están enfrente de ellos. Están enfrente de los fariseos. ¿Cómo tú piensas que se sienten los fariseos? ¿Están contentos? ¿Nosotros estamos contentos cuando desobedecemos a nuestros, a nuestros hijos nos desobedecen? No, ellos estaban molestos. Yo te di un orden y no te sometiste. Ellos no estaban contentos. Porque la respuesta típica, cuando una persona no obedece, ¿qué hacemos? ¿Nos molestamos? <risa> y a veces nos llevamos por nuestras emociones. Yo te doy ejemplos. Naú que quemaron fuego extraño, extraño en frente del Señor. El Señor se molestó, ¿sí o no? ¿Y qué hizo el Señor? Lo castigó, lo mató. Eso está en Levíticos 10, 1. Cuando Elí no castigó a sus hijos por, des, por causar blasfemia en el sacerdocio que hizo Dios, lo castigó con muerte. Primera Samuel 4. Moisés se enojó varias veces por la desobediencia de Israel. Y aún así, Entendió que todo se basa en la misericordia de Dios. Cuando nosotros, cuando nosotros nos molestamos, cuando alguien no obedece nuestras órdenes, nosotros normalmente no molestamos, pero hay consecuencias, ¿sí o no? Hay consecuencias por desobedecer. Entonces, los guardias del templo fueron recibidos con hostilidad por parte de los líderes. Estaban molestos con ello. Y mira lo que dice en el versículo 47. Es que también ustedes se han dejado de qué? De engañar. De engañar. Yo sé, ellos están diciendo, ustedes son tontos. <risa> lo están insultando. Tú también crees en este Jesús. Observa que los líderes no cuestionaron sus acciones. Ojo, sino su discernimiento. Es que también ustedes se han dejado engañar. No tienen discernimiento. No pueden captar, no pueden ver que el hombre es un engañador. Ellos, los levitas, tenían que discernir las cosas del templo. Eran la policía, entre comillas, del templo. Y se dejaron de engañar. No tenían discernimiento, según los líderes. ¿Cómo puede la policía del templo carecer de discernimiento para identificar a un falso profeta? Si ellos no pueden hacerlo, nadie lo puede hacer. Ellos, ellos eran las personas que tenían que mantener la ley y el orden del templo, y sin embargo. Los líderes le dijeron, tú no tienes discernimiento. Ustedes no saben. Ellos esperaban esa, esa ignorancia de la multitud. De, ¿Pero que ¿De ellos? No. Entonces los líderes le dijeron, tu falta de discernimiento. Quiero que vea qué corrupto es el corazón del hombre en su odio. Y segura espiritual. Vieron a Dios como un falso profeta. Como un charlatán. Vieron a Jesús como un charlatán. Ellos, los líderes, estaban culpando a la policía del templo de no tener discernimiento. La misma cosa que ellos no tenían. Qué interesante, ¿no? Le estaban echando la culpa por la cosa que ellos estaban haciendo. Y ellos estaban correctos. Muchos de nosotros somos así. Muchos de nosotros nos falta discernimiento. Y en su, en su arrogancia, no podían ver, estaban cegados. Entonces el versículo 48, mira lo que dice. ¿Acaso he creído en él alguien de los gobernantes de los fariseos? Yo veo su nariz acá arriba, <ríe> en su orgullo y arrogancia. ¿Acaso uno de nosotros, acaso los maestros, el estándar de la religión, uno de nosotros, hemos creído en Jesús? No. Entonces, si ellos, los fariseos, los gran maestros, no podían identificar, identificar que Jesús era el Mesías, entonces nadie podía identificarlo. Si ellos no podían reconocer que era el Mesías, entonces significaba que el, la multitud estaba engañada. Ellos tenían que ser el primero de identificarlos. Yo tengo una amiga. Um, ella también fue conmigo a África. Y mi amiga me dijo... Yo le dije a mi amiga, este varón tiene interés en ti. Yo tenía 21 años. Este varón tiene interés en, en ti. No, 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 no. Regresamos a África. Ese varón tiene interés en ti. Es un buen hombre que ama al Señor. No, 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 no. Sí, 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 sí. se casaron. <risa> y se casaron. No podían ver. Ella no podía ver porque todavía tenía esa lista, mi esposo tiene que ser así, 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 así. Que están describiendo a, a Mesías. Entonces, eventualmente se dio cuenta, necesitamos saber, y muchas veces necesitamos a otras personas que nos digan que estamos bien o estamos mal. Ellos no podían haber. Entonces, si no conocían quién era el Mesías, Significa que el pueblo también estaba totalmente perdido. Porque ellos tenían la razón. ¿O ¿Alguna vez se ha acercado una persona que tiene una respuesta para todo? ¿Siempre tiene la razón? <risa> siempre tiene la razón. Sí, pero no lo habla, y no, 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 es así, 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 así. Siempre tiene la razón. Los fariseos eran así. En las cosas de la, la religión, ellos siempre tenían la razón. Ellos no podían estar equivocados. Entonces, si las personas, el pueblo, la multitud, aceptaron a Jesús, pero ellos no, toda la multitud está mal. Todos están mal. Existe un entendimiento común. Si reciben si recibe la misma reacción de las varias personas... Significa que hay un problema, pero ¿a dónde estará el problema? Si yo digo, vamos, vamos a tomar un ejemplo: si yo digo, José me dice tú está mal, el pastor me dice tú está mal, y el Ángel me dice yo estoy mal, hay dos cosas que puede hacer: o yo estoy mal, o ellos están mal. Y normalmente, ¿quién está mal? Normalmente, la persona. Significa que tú eres el problema. Pero nuestra tendencia es decir uno, dos, tres, cuatro, cinco personas nos dicen la misma cosa. No, todos están mal. No. Nosotros nos reímos ahora, ja, 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 pero la realidad es que todos caemos en esa trampa. Dos personas dicen la misma cosa y no queremos escuchar. Los líderes religiosos eran el problema. Pero no podían reconocerlo. Pero tenían toda la autoridad. Eran el problema, tenían toda la autoridad. Por su dureza de corazón, estaban cegados. Y no solamente cegados, estaban conduciendo al pueblo de Dios en mal camino. Como un padre malvado conduce a sus hijos a hacer tonterías. Y en mi profesión como psicólogo he visto a padres hacer tonterías. A madres que llevaron a sus hijas a la prostitución. A padres que le daban drogas a sus hijos. Ellos guiaron mal. Al pueblo de Dios. Porque. No tenían discernimiento. Ellos le estaban culpando a los levitas. La policía. Del templo. De no tener discernimiento. Pero en realidad estaba reflejando. Lo que estaba en su corazón a ellos. Entonces los guardias. Que no estaban Cegados por el odio de Jesús, vieron que no era un maestro ordinario. Porque evaluaron las palabras, sus palabras. Y no basaron su decisión en las emociones sobre Jesús, como los líderes tomaron su decisión basados en sus palabras. Por sus palabras y muchos de nosotros tomamos decisión sobre Jesús, sobre Dios basado en nuestras emociones y nuestras tradiciones y no en las palabras de Jesús. No no lo no lo vieron. Estaban ciegos. No podían ver. Es como construir una casa antes de construir una casa, ¿qué tiene que hacer? Un estudio del terreno, si se puede construir, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que investigar. Nadie va a comprar un carro sin investigar. Debemos aprender a evaluar las cosas, las palabras basadas en, la, en este libro acá. Ya no es suficiente para simplemente aceptar las palabras de un pastor, porque hay muchos salacarnes acá afuera, di que son pastores, pero todas sus palabras, ninguna de ellas alinea con esto acá. Que son pastores, pero su vida es un desastre. Tenemos que evaluarlo con la palabra de Dios. No podemos evaluarlo a través de las emociones o la ignorancia. Nosotros decimos que una iglesia es buena o mala basándonos en nuestra evaluación personal de gusto o de gustos. Yo voy a esta iglesia porque me gusta ABCD. Yo voy a esta iglesia porque es, es, queda cerca de la casa. Yo voy a la iglesia porque me gusta el ministerio de niños, de música, no piden dinero, qué sé yo, hay una lista larga. Pero pocas veces escucho personas, y yo voy a una iglesia bíblica, a donde se predica todo el consejo de Dios, a donde los líderes son hombres de integridad. Pocas veces escucho eso. Porque nosotros tenemos la tendencia de elegir en nuestras emociones. Nuestras vidas son un reflejo de nuestros corazones, hermanos. Y muchos de nosotros somos seguidores de un Dios de nuestra mente somos guiados por las circunstancias en lugar de la palabra de Dios y no podemos ser así entonces los líderes dirigieron su atención a la multitud la multitud el pueblo necio según ellos y en el versículo 49 miren lo que dice el versículo 49 cuando no tenga diga amén pero esta multitud que no conoce de la ley, bendiza es, dice eso, maldita, maldita, maldita. Parece que los líderes pensaban que los guardias estaban siendo, influ estaban siendo llevados, influenciados por la multitud. La multitud que era qué, ignorantes, ciegos, según los líderes, ellos eran los más grandes de los espirituales. Y ellos, lo que tenían su nariz en el aire, sobre las cosas Dios dijeron, ellos son necios. Y tú te estás dejando de llevar de esos necios, entonces tú también es necio. Entonces ellos maldijeron a la multitud, ¿no? Bajo el juicio divino, porque eran ignorantes de la ley que se manifestaba en su aceptación de Jesús. Entonces, si tú aceptas a Jesús, eres un tonto. ¿Suena similar hoy día? <risa> si tú aceptas a Jesús, no, tú no puedes creer en la religión. Tú en la religión, no, tú no puedes creer en eso. Eso es para los, los ignorantes. No es para los ignorantes. Entonces, para los dirigentes, las personas no tenían credibilidad. El pueblo entero, muchos de ellos, no el pueblo entero, pero muchos abrazaron, estaban divididos en partidos. Sigo a Jesús, confundidos, lo niego, indiferencia, tomaron partidos. Pero estaban molestos ellos, porque se llevaron, según ellos, a través de la multitud. Pero, ¿qué dijeron los guardias? Nunca hemos escuchado a un hombre enseñar así ellos no estaban impresionados por lo que vieron la multitud ellos estaban impresionados con jesús mismo y no se dieron cuenta entonces vemos a las personas que contemplan a jesús del versículo 50 a 52 ahora vamos a evaluar una persona que piensa profundamente de Jesús ahora la ironía del versículo 50 es que los líderes declararon que ninguno de ellos creían en jesús en versículo 48 y ahora tenemos un líder, uno de ellos, que comienza a enfrentarlos con la verdad. Nicodemo era fariseo, miembro de ellos, que era parte del cuervo gobernante de los judíos. Fue él quien se acercó a Jesús en el capítulo 3, versículo 1 al 31. 1 al 21. Y después dijeron en el versículo 51... ¿Acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? Hasta este punto, Nicodemo no ha declarado que Jesús es su Señor, pero ya estamos viendo que está tomando la valentía y se está parando. El Espíritu Santo está obrando en ese hombre y se acerca a ellos porque se acerca a ellos, no porque no, ni, ni menciona a Jesús. Él dice, nosotros estamos afuera de orden. Nosotros. Es algo legal. La ley dice, deberíamos acercarnos a una persona de una forma. Y nosotros estamos saliendo de orden. De orden. Tenía un sistema basado en los principios bíblicos en cómo proceder en asuntos así. Si no lo creen. Deuteronomio 1, 16 al 17, parte A. Deuteronomio 1, 16 al 17 A. Cuando lo tenga, diga amén. En aquella Deuteronomio, capítulo 1, versículo 16 al 17, pero no voy a leer todo el versículo 17. Amén. En aquella ocasión, di órdenes a sus jueces y les dije, oigan los pleitos entre sus hermanos. Y juzgan justamente entre un hombre y su hermano y al extranjero que está con él. No mostrarán que parcialidad en el juicio. Lo mismo oirán al pequeño que al grande. No tendrá temor del hombre porque el juicio es de quién? De Dios. Había una forma. De seguir adelante. Había una forma para juzgar a las personas bíblicamente. Y no se sometieron. Y muchas veces. Acá el liderazgo habla con algunos de ustedes. Y dice. Bueno tus intenciones. Amén. Pero la forma como lo está haciendo. No es correcto. Y tenemos que cuidarnos. Hay una forma de proceder. Hay una forma de hablar. Hay una forma. Si yo me molesto con Ángel, con este Ángel acá, yo no tengo el derecho de hablar con todo el mundo menos Ángel. No tengo ese derecho. Si yo tengo un pleito con mi esposa, yo no tengo el derecho de contarla a toda la iglesia. Yo tengo que hablar con ella primero. Tengo que hablar con él primero. Hay una forma. Y tenemos que ver la importancia de esa forma. De amén, 17, 4 al 5. Cuando lo tenga, diga amén. De Autonomio 17, 4 al 5. Amén. Y si te lo dicen, y has oído hablar de ello, harás una investigación, ¿qué? Exacto, En detalle. Y si es verdad y es cierto el hecho que, has, que esta abominación ha sido cometido en Israel, entonces sacará a tus, a tus puertas a ese hombre, a esa mujer que ha cometido ese mala acción, y los que apedrarás al hombre y a la mujer hasta que muera. Ahora, ustedes van a decir, no, eso es muy extremo. Eso es muy extremo. Yo creo que ustedes ven, ese Dios, en ese entonces, es el mismo Dios de hoy día. Porque violan su santidad y no podemos permitir que alguien viola su santidad pero tenemos que investigar de forma detallada ¿tú sabes lo que hicieron los, los, los líderes religiosos? Miramos a Jesús, no me gusta, chao termina no siguieron los mandamientos de Dios ahora vamos al capítulo 19 versículo 15 de, 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 de Autoronomio cuando lo tengan, digan amén amén sí. ¿Sí? La acusación de un solo testigo no será que suficiente para demostrar que una persona ha cometido un crimen, delito o falta. Solo vendrá la acusación cuando la presente dos o tres testigos. Ese capítulo 19, versículo 15. Entonces, no podían simplemente juzgarlo. Tenía que haber testigos. Lo mismo lo vemos en, con los pastores en 1 Timoteo, capítulo 5. Tienen que ver testigos. Y ellos simplemente querían juzgarlo ciegamente. Tú ves, ellos estaban afuera de qué? De orden. Estaba fuera de orden. Juzgaron a un hombre según su corazón. ¿Cuántos de nosotros juzgamos a las personas según el corazón? A mí no me gusta ese hermano porque me miró mal. Él tiene algo contra mí juzgando con nuestros corazones yo he hablado con esposas a donde hablan horrible de sus esposos juzgando con su corazón esposos que hablan mal de sus esposos porque juzgan con su corazón en vez con la palabra de Dios no somos diferentes de los líderes religiosos lo hacemos y yo quiero que ustedes vean eso ellos tenían que juzgar a Dios, a Jesús, según las normas de Dios. Pero no lo hicieron porque odiaban a Jesús. Y en su odio tomaron una decisión en vez de seguir la palabra de Dios. Eso es porque acá decimos, decimos siempre, no te lleve por tus emociones. No te lleve por tus emociones. Porque tus emociones te van a engañar. Sí o sí te van a engañar y muchas gentes no ven van a relacionar emociones con este pasaje pero es acá hay emociones los fariseos están siendo llevados por sus emociones y en su emoción están tomando una mala decisión están diciendo que Dios es Satanás Está diciendo que Jesús es un falso profeta están siendo llevados por sus emociones en su emoción violaron la ley Vamos a regresar a Juan. Yo quiero que escucha. En su emoción violaron la ley. Yo trabajo con yo trabajé también con muchas personas que son inestables emocional. En su instabilidad de emociones constantemente violan la ley. Y lo violan y lo violan y lo violan. Yo he hablado con personas que están totalmente sanas. Y en su emoción violan la ley. Y ambos tienen que hacer la misma cosa, regresar la palabra de Dios. Correcto. Y no queremos hacerlo. Entonces vemos dos versículos antes, en el versículo 49, acusaron al pueblo de no conocer la misma ley que estaban violando. ¿Tú ves eso? Los líderes estaban cuestionando al pueblo por violar una ley que ellos mismos estaban violando. Qué ignorantes son ellos y esos son las personas en poder y quiero que entiendan esto acá nuestra, nuestra emoción puede cegarnos y llevarnos por mal camino rápido yo estoy hablando en, en momentos y segundos no pueden llevar una un camino terrible los líderes religiosos eran hipócritas nosotros no nos damos esa palabra. Pero eran hipócritas. Y dame así, cada uno de nosotros somos hipócritas en un sentido. La diferencia con nuestra hipocresía, si somos creyentes, es que estamos arrepentiéndonos. Y la diferencia de la hipocresía del mundo es que se queda en su hipocresía. Así somos nosotros. Hijo, tiene que estudiar y tú nunca has leído un libro. Tú tienes que esforzarte para aprender cuando tú no quieres aprender. Tú tienes que tratar a las personas bien cuando tú no tratas a las personas bien. Hipócritas, eso es lo que somos. La diferencia con la hipocresía de la iglesia y del mundo es que nos vamos a arrepentirnos. Y vamos a matar esa hipocresía y vamos a ser cada día menos hipócritas menos eran hipócritas en cual no se querían arrepentir ellos querían permanecer en su ignorancia emocional sabiendo lo que ellos estaban haciendo era incorrecto y aún así lo hicieron pecaron usando su poder para manipular a las personas y después hicieron un juicio bien rápido en sus emociones, en su poder, usaron ese poder para manipular a las personas. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? Nosotros somos iguales. Miramos a los líderes, esos fariseos, escribas, y decimos, ellos son horribles, son nosotros, son nosotros. Y en su odio respondieron en versículo 52, mira, versículo 52. ¿Es que tú también eres de Galilea? Investiga y verás que ningún profeta sale de Galilea. Observa que Nicodemos nunca dijo que Jesús fuera de Galileo. Correct. Nunca lo dijo. Pero, pero ellos llamaron a Nicodemos un Galileo. Es un insulto. Es un insulto. Yo, fui, yo, yo viajaba por la selva. Y la gente decía, tú eres de la sierra. Es un insulto. Que es una tontería. Porque de la costa y de las sierras, todos son peruanos. <risa> Pero ellos decían, o oh, de las sierras. No, ustedes se van. No, 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 no. no. no, no. Son, ustedes son diferentes. No, es tontería. Todos somos pecadores. Todos somos hipócritas. Ellos insultaron a Nicodemos y dijeron, tú eres un galileo de un pueblo insignificante. A donde muchos de ellos no son educados. Nosotros somos los educados acá. Nosotros conocemos la ley de Dios. Ellos estaban cegados. ¿Quién? Los líderes religiosos. Ellos miraban a los galileos con qué? Con menosprecio. ¿Alguna vez ha visto a alguna persona con menosprecio? Todo, todo lo hemos hecho en, una, en un momento de nuestras vidas. Y tenemos que arrepentirnos por eso. A veces nosotros menospreciamos personas porque no son como nosotros. Escúchame acá: no son como nosotros. Pero esas personas pueden ser personas santas que aman Señor, y lo menospreciamos porque no encaja en nuestro morde, en vez que encajar en la palabra de Dios. La vida nunca menosprecia a las personas. Aún el incrédulo que va al infierno no lo menosprecia. Dios lo hace con toda intención, pero ellos... Estaban diciendo, ustedes, tú, Nicodemas es un ignorante. Tú no mereces hablar. Tú también te estás dejando de engañar. Ellos asumieron incorrectamente y después querían silenciar al pueblo. Ahora, ¿qué significa esto para hoy, para nosotros hoy día, para cerrar? Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Con quién te identificas? Te identificas con los líderes religiosos, orgullosos. Te identificas con los guardias que estaban confundidos, pero vieron algo impresionante de este hombre que se llamaba Jesús. O te identificas con Nicodemo, que estaba pensando profundamente sobre Jesús. Mira, hay un corazón... Hay un corazón que en realidad ama las cosas de Dios. Nosotros tenemos que evaluar las palabras de las escrituras y llegar a una conclusión y tomar un partido. Esa, esa, esa idea de que nosotros podemos estar en el medio, eso no existe. Si tú estás en el, en el medio significa que eres incrédulo. No hay otra forma de decirlo. Nosotros tenemos que ver, alguien que ama a Dios, se somete a él y se somete a su hijo. Ama a la iglesia, ora por la salvación de, de los demás. Rinde su vida para seguir a Jesús. Eso es lo que hace un hombre que tiene un corazón por las cosas de Dios. Se rinde al servicio de Dios a través de Dios. De la palabra no estamos hablando de religión estamos hablando de relación una relación con Dios a través de Cristo porque el, la persona que odia a Cristo tú sabes lo que va a ser va a ser duro indiferente egoísta que va a pensar más en su persona y no, va, no se va a preocupar de la gloria de Dios y constantemente va a cuestionar a Dios yo no tengo que ir a la iglesia. Yo puedo tener iglesia en mi casa. No, Dios no dice eso. Yo tengo que disfrutarme. Así va a ser. Es un incrédulo. Porque un seguidor de Cristo, él no va a ver reglas. Él no ve reglas. Él va a ver a su Salvador. Y ese amor que él tiene por ese Salvador lo va a llevar a obedecer. Esa es la diferencia. ¿Con quién te identificas? ¿Con quién? ¿Con el mundo? ¿O con el Rey Salvador que se llama Jesucristo? ¿Lo odia con tus emociones? ¿Con la indiferencia? ¿O está obedeciendo por gozo? ¿Qué te identificas? Porque dame decirte, ninguno de nosotros somos buenas personas. Nosotros estamos hablando de los líderes más espirituales en Jerusalén y ellos estaban lejos de Dios. Nosotros somos muertos en nuestros pecados. Y algunos dicen, algunos me han contado, no, nosotros somos buenos. Nosotros somos hombres ahogándonos en nuestros pecados y Dios nos, nos tira unas salvavidas para agarrar. No, eso no es cierto. Hermanos, nosotros somos muertos. Un cuerpo muerto no puede agarrar nada. Necesitamos a que Dios obra en nosotros. Tenemos que ver que somos muertos espiritual. Eso es lo que dice Efesios 2.8. Somos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros somos muertos. Dios tiene que darnos vida espiritual. Y estos judíos estaban muertos espiritualmente y eran esclavos de su pecado. Y no tenían ni idea que estaban mal. Nunca entendieron la palabra de Dios. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva, ciertamente cuando tú comas ese fruto, va a morir. No lo entendieron. Y respondieron. ¿Recuerda este grupo cuando estaba en África? Todas esas mujeres ¿Tú sabes cómo respondieron? Se corrieron detrás de mí. Yo no soy el salvador. ¿Qué yo iba a hacer contra cientos de personas? Me iban a destruir. Si querían hacerme mal, me iban a destruir. Se corrieron detrás de mi persona. Pensando que yo iba a hacer, hacer algo. Contra cientos de personas. Y yo sabía que yo no podía defender todas esas mujeres. Yo hice todo lo posible para calmar, apaciguar la situación. Pero mi confianza no era mis fuerzas. Yo iba a perder esa batalla. La esperanza de todas esas mujeres no era mi persona. Nuestra esperanza es Dios. Cómo nosotros respondemos es de suma importancia. Vamos a tomar partidos Vamos a tomar partidos y yo quiero que ustedes capten. En vez de añadir una soga más de ciento de creencias e ideas que tenemos, en vez de añadir otra cosa, otra cosa para entrar más en el enredo, vamos a deshacer todo eso y vamos a mirar a Jesús de la Biblia. Nada más y nada menos. Nada más. Él es nuestro Salvador. Toma un partido, si no Dios lo va a tomar por ti. Y eso va a ser un infierno. Porque la confusión no es suficiente. Tú puedes venir a cagar, Dios puede regresar hoy día. Si tú estás en tu confusión, estás en tu confusión y vas al infierno. Tú necesitas someterte a Jesucristo. Piensa en eso. Piensa. Todos nosotros necesitamos a Jesús todos nosotros Juan 3.16 nos dice exactamente cómo podemos hacerlo porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo sino para que el mundo sea salvo por Él despiértate y deja de pensar que el mundo la cultura tiene algo para ofrecerte lo que ustedes necesitan es una relación con Cristo toma el partido porque como yo dije si no lo toma ahora, Dios lo va a tomar por ti. Y eso no va a terminar bien. Señor, gracias por tu fidelidad y gracias por tu palabra. Que nosotros podemos ver la maravilla de quién es Cristo. Que nosotros podemos someternos al Espíritu que nos muestra que Jesús es el Salvador. Tu palabra dice que solamente hay un mediador entre ti y el hombre Jesucristo el hombre necesitamos tomar partido Señor es urgente Señor que podemos ver la urgencia y no confiar en salvadores en este mundo Señor sino confiar en el Salvador que se llama Jesucristo que tomemos el partido correcto Señor y ayúdanos si no somos creyentes, significa que no tomamos el partido correcto. Estamos mal. Estamos confundidos. O estamos simplemente pensamos pensando profundamente de quién es Dios. Ayúdanos, Padre, para elegir, según las Escrituras, al único Salvador que se llama Jesucristo. Amén y Amén.